0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 104. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, 104 Folgen. Es ist, wird voll bei uns, es wird voll, die Folgen. Und heute habe ich was ganz Besonderes. Wir haben nämlich heute Simon wieder im Podcast mit dabei. Simon, kennst du schon? Simon ist die Astrologin, die war schon, war das im November, Simon? Wann warst du da? Dezember. Im Dezember war es. Ah ja, natürlich. Zur Sonnenwende. Zu, natürlich, zur Sommersonnenwende. Äh, zu Hallo? Siehst du, wie sehr ich auf den Sommer warte? Zur Wintersonnenwende warst du da. Genau, genau, stimmt. Simon, für diejenigen, die das nicht gehört haben im September, stell dich doch noch mal kurz vor.
1: Ja, grüß dich, Marisa. Es ist total schön, jetzt wieder hier zu sein in deinem Podcast. Ich freue mich sehr drüber. Ja, ich bin Astrologin. Ich arbeite in einer Mischung zwischen Astrologie und Medialität auch und äh, bin auch Musikerin. Und ich finde es ganz, ganz spannend, in Horoskope zu gucken, weil da sich ganz viele Dynamiken im Leben, die man im Leben so erlebt, so die eigene persönliche Brille, die, in, durch die man in die Welt äh, sieht, zeigt. Und ich finde es mhm. sehr, sehr
0: spannend und ja. mache das sehr, sehr gerne. Super. Und damit wir es gleich am Anfang schon mal erwähnt haben, wo findet man dich? Mich findet man unter sternenwind.info
1: mhm. und da kann man sich auch zu einem Newsletter anmelden und ich gebe wöchentlich einen Newsletter raus mit ein paar Sätzen zu den aktuellen Sternen in der Woche. Genau, ich das weiß. Wer dafür interessiert. Genau. Der Sternenwindblitz ist es oder wie heißt es? es? Ist, äh,
0: Blitzlicht. Sternenwindblitzlicht. Blitz? Blitzlicht, genau, das kenne ich. Ja. Das Blitzlicht kenne ich, aber kann mir den Namen nicht merken, wie blöd. <lacht> genau, super. Wir haben das ja im Dezember schon angetönt, wenn ich mich richtig erinnere. Und wenn nicht, dann ist es jetzt eine Überraschung für alle, die, die zuhören heute. Aber wir reden heute über das Thema Rückläufigkeiten, weil... Es ist ja der der berühmte, berühmt-berüchtigte rückläufige Merkur, den kennt alle und immer, wenn Merkur rückläufig ist, ist es so, oh, wir haben einen rückläufigen Merkur. <lacht> Das kennst du ganz bestimmt auch, oder? Ja, klar. Genau. Und wir wollen heute uns einfach mal so ein bisschen über das Thema Rückläufigkeiten unterhalten und einfach von dir mal wissen als Astrologin, worum geht es dann genau. Aber bevor wir jetzt da reinkommen, will ich noch was sagen. Wir, wir wollen nämlich noch ein bisschen Speck durch die Münder von meinen Hörerinnen ziehen. Wir reden heute nicht nur über Rückläufigkeiten, sondern wir haben am 26., also in, in vier Tagen von heute an, eine wunderbare Konstellation. Und darüber sprechen wir auch noch und zu dieser Konstellation gibt es dann noch etwas extra zu sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Schluss dabei zu bleiben. Aber erstmal wollen wir über die Rückläufigkeiten reden. Erzähl doch mal, Simon, wie müssen wir uns das genau vorstellen?
1: <lacht> Ganz grundsätzlich würde ich mhm. gerne was vorausschicken. Die Rückläufigkeit im Horoskop können wir sehen, wenn wir im Geburtshoroskop rückläufige Planeten haben, mhm. mit diesem kleinen R hinter dem Planetensymbol. Okay. Einfach okay. wie, wie man es erkennen kann. Ja. Und das ist auch die der eine Bereich, in dem uns Rückläufigkeiten begegnen können, indem wir sie eben im Geburtshoroskop haben. Und mhm. der andere Bereich ist eben also eine allgemeine Sternenkonstellation, wie sie am Himmel steht, und öfter im Jahr. Also Merkur wird ja dreimal im Jahr rückläufig. Ja. Uns dreimal im Jahr äh, ein paar besondere Tage bescheren, auf die kommen wir sp <lacht> später noch zu sprechen. Ja. Genau. Also diese zwei Bereiche gibt es grundsätzlich und wie das jetzt zustande kommt, diese Rückläufigkeit ist eine scheinbare Rückläufigkeit. Also mhm. natürlich laufen die Planeten nicht rückwärts am Himmel.
0: <lacht> das, ja. Ich die stoppe mal und rückwärts. <lacht> <lacht>
1: genau, das sieht also für uns so aus, weil mhm. wir von der Erde ausschauen. Mhm. Also wenn wir von außen unser Sonnensystem anschauen, dann haben wir natürlich die Sonne in der Mitte mhm. und die Planeten kreiseln rum. Mhm. Und das ist so die Sichtweise von außen aus dem Universum. Ja. Da wir aber ja auf der Erde sind und mhm. im Körper hier leben, nehmen wir die Sterne anders wahr. Ja. Also unsere Sichtweise von der Erde aus ist einfach eine andere, als wenn man von außen auf mhm. Universum her schaut. Okay. Und mhm. so, so entsteht es. Also wenn man sich das so betrachtet, wir kreisen uns als Erde ja auch um die Sonne eigentlich. Ja. Mhm. Aber von uns aus gesehen wandert die Sonne das ganze Jahr über, wenn ja. man vor dem Hintergrund der Fixsterne, wandert ja. die um, durch die Tierkreiszeichen. ja. Und das ja. ist ja eigentlich auch andersrum. Ja, stimmt. Und das ist schon mal so der eine Gedankensprung. Ja. Ja. Und der andere Gedankensprung ist, die Planeten laufen in verschiedenen Geschwindigkeiten um die Sonne. Ja. Und das ist der Grund, wieso diese scheinbaren Rückläufigkeiten entstehen können. Mhm. Am besten mhm. kann man sich das vorstellen, wenn jetzt zwei Autos nebeneinander auf der Autobahn fahren. Es ja. fahren beide vorwärts. Ja? Mhm. Und wenn jetzt einer überholt. Mhm. Und wir sitzen jetzt einfach mal im Auto, das überholt mhm. und gucken an die Seite mhm. zu diesem Auto, was neben uns ist und langsamer ja. fährt. Ja. Und wenn man das jetzt vor dem Hintergrund, dem fixen Hintergrund, was mhm. an, am Autobahnrand an, zu ja. sehen ist, den Bäumen oder mhm. was auch immer, betrachtet, sieht es aus dem Auto, von dem überholenden Fahrzeug aus, als würde das andere
0: rückwärts fahren. Natürlich, ja, klar. Das ist genau das ja, Phänomen. Ja, ja das gibt Aber es. trotzdem fährt es vorwärts, ja? Ja, aber das, das ist. ich kenne das auch, wenn du im Zug sitzt. und von. Genau. Wir sind ja beide in Bern. Ja. Wenn man aus Bern rausfährt, <lacht> passiert es öfters, dass der andere Zug dann scheinbar rückwärts fährt, obwohl ja. er auch vorwärts fährt. Ja. ja, super Beispiel. Okay, ich verstehe. Mhm.
1: Genau, also das so, so kann man das ganz gut sich vorstellen und mhm. was jetzt der springende Punkt ist, finde ich, dass es wirklich um unsere Wahrnehmung geht. Also ja. wie sich uns dieser Sternenhimmel darstellt. Eigentlich ist die äh, Laufrichtung vorwärts, ja, also mhm. die, die bewegen sich nach vorne, mhm. aber wir nehmen es als rückläufig, als rückläufige Bewegung wahr mhm. und das finde ich jetzt so der springende Punkt. Und das macht was mit uns, ja. Mhm. Das ist einfach mhm. unsere Wahrnehmung der Welt. Ist diese Brille, durch die wir schauen. Ja. Die ist sehr spannend, das einfach zu betrachten oder auch einfach zu, zu wissen, was wir durch durch was für eine Brille wir schauen. Ja. Und, und ich, ich wollte noch ein kleines Beispiel da einfügen, weil. Das finde ich auch so aussagekräftig zu dieser Wahrnehmung. Es gibt einen Aspekt im Horoskop, der Mond. Und der kann die Beziehung von einem Kind zu seiner Mutter auch beschreiben. Also das ist okay. eine Interpretationsebene. Mhm. Und also wie das Kind die Mutter wahrnimmt, die Qualität ja. der Mutter. Mhm. Und es kann bei Geschwistern komplett anders sein. Die Mutter oh. ist aber die gleiche. Ja. Und das ist ja ganz selten, dass, dass Geschwister jetzt alle den Mond im gleichen Zeichen haben. Ja? Ja. Und das ist wirklich, da kommt eine Seele auf die Erde und sagt, okay, ich möchte meine Mutter so und so und in dieser Qualität erleben. Ja. Und deswegen ist es auch so, dass Mütter zum Teil mit verschiedenen Kindern auch unterschiedlich umgehen. Also das ja, ist so klar. eine gegenseitige Dynamik. ja. ja. Mhm. Also es kann an Sympathie natürlich auch liegen. Das gibt es viele Ebenen natürlich. Aber mhm. trotzdem gibt es diesen Aspekt auch, dass einfach das Kind diese Erfahrung machen möchte, ja. die Mutter so zu erleben. Und, mhm. und da geht es um Wahrnehmung. Ja? Mhm. Und nicht wie die Mutter wirklich ist, sondern wie, ja. wie das Kind der... sie wahrnimmt. Genau, wie das Kind mhm. sie wahrnimmt. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, noch zu dieser Rückläufigkeit dazu, mhm. einfach um zu sehen, wie sehr es uns einfach auch betrifft, ja. wie, wie unsere Wahrnehmung, ja, dass das genau. unser ganz
0: persönliches äh, Weltbild ist. Genau, also, Und da dass es eben auch immer um den Fokus geht, den wir darauf ja. legen. Ja.
1: Genau, genau. Mhm. Und da kommen wir auch gleich zu diesem Bereich der rückläufigen Planeten im Horoskop. Wenn als ein Mensch sehr viele rückläufige Planeten im Horoskop hat und vielleicht mhm. auch noch einige persönliche Planeten dazu. Also persönliche Planeten ist der Merkur und die Venus und der Mars. Mhm. Mhm. Das sind so, da geht es mehr um, um persönliche Eigenschaften. Ja. Und dann kommen eher so die gesellschaftlichen Planeten, da geht es um, um Dynamik in der Gesellschaft mhm. und ja. Die, das sind dann die äußeren, äußeren ja. Planeten. Wenn es vier oder mehr sogar rückläufige Planeten im Horoskop sind, dann besteht schon, glaube ich, durch diese vielen Rückläufigkeiten eine Tendenz, mehr nach innen zu schauen. Einfach mhm. gleich von Anfang an diese Themenbereiche, mit denen die Planeten auch verbunden sind, natürlich ja. auf die verschiedenen Themen ausgerichtet, da wirklich nach innen zu gehen und mehr, ja, eigentlich, erstmal im Leben zu gucken, wo, wie stehe ich denn überhaupt zu diesen Themen
0: mhm.
1: und da auch so wie so eine, ein eigenes Wertesystem zu erschaffen ja. und dass das für Menschen, die jetzt wenig rückläufige Planeten oder gar keine vielleicht haben, die leben viel mehr in der Welt. Die kommen oft erst viel viel später im Leben dazu so ganz nach innen, so ganz tief auch nach mhm. innen zu gucken und ja. Menschen mit vielen rückläufigen Planeten, die können oft gar nicht anders. Die müssen erstmal <lacht> nach innen gucken. Ja. Und es hat so einen unbewussten Aspekt, der dabei ist. Also mhm. man muss sich erst über diese Qualität oder eben wie man selber zu, zu einer bestimmten Planetenenergie steht, man muss sich da erstmal damit beschäftigen. Man mhm. muss so in das eigene Unterbewusstsein eintauchen und kann auch zum Teil altes Wissen hervorholen, mhm. ja? was ja. man mitgebracht hat. Mhm. Also ich denke, dass das durchaus... Im Bereich des Möglichen ist, dass, mhm. dass viele Menschen mit vielen rückläufigen Planeten auch einen ganz tiefen Zugang haben zu mitgebrachtem Wissen aus, ja. aus früheren Leben und ja. da und das auch einfach erstmal in das jetzige Leben transportieren müssen. Mhm. Ist genau. mal so ein bisschen, ein bisschen bildlich da <lacht> gesprochen, ja, ja? Mhm. Also, dass das erstmal ja, einfach integriert werden muss oder mhm. auch hervorgeholt werden muss und dem auch irgendwie das, eine Möglichkeit gefunden werden muss, das zu kommunizieren. Das ist mhm. oft gar nicht so einfach. Das ja. sind Dinge, die so ganz aus dem tiefen Unbewussten kommen und dann auch erstmal Form brauchen, vielleicht auch Worte erstmal brauchen. Mhm. Und das ist oft gar nicht so einfach, ja. Mhm. Und sicher Menschen, die, die sehr zurück oder sehr zurückgezogen leben
0: können, vielleicht die ersten Jahre. Ja, okay, ich verstehe, das ist ganz spannend, weil das ist ja, das kann dann sehr intensiv sich auch auswirken auf das ja. Leben eines Menschen. Ja, mhm. ja. also
1: ich. Kann ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man sich dann wundert als Eltern mit einem Kind oder das, warum das auch wenig soziale Kontakte sucht oder, oder einfach mit, mit sich beschäftigt ist. ja, ja. Also das, da kann man eine Persönlichkeit schon eher verstehen, wenn man dann einfach weiß, der muss mit sich ganz viel ausmachen erstmal, bevor mhm. er dann in die Welt treten kann. Und es gibt ja. auch eine Möglichkeit zu gucken, wann sich diese Qualität auch ändern kann. Also gerade Merkur, Venus sind ja sind relativ nah an der Sonne und die können mhm. gar nicht so weit weg und sind auch nicht so lang rückläufig. Mhm. Und das gibt einen Punkt, wenn, ich sage gleich ein praktisches Beispiel, das ist mhm. das Beste. <lacht> wenn jetzt zum Zeitpunkt der Geburt, nehmen wir, die, nehmen wir den Merkur, mhm. äh, zum Beispiel noch 16 Tage lang rückläufig ist und ja. dann direktläufig wird, mhm. kann man das übertragen, dass im 16. Jahr, im 16. Aha. Lebensjahr, ja. dass sich da diese Qualität verändert und das eher nach außen geht. Also dass man, dass das so ein Aha. Umkehrpunkt ist, ja. wo es dann, diese, diese Qualität eher nach außen dann gelebt werden kann.
0: Das ist ja spannend, okay.
1: Mhm. Ja, das sind, da geht es jetzt wirklich in die Feinheiten der Astrologie ja, ja, rein. Das sind ganz äh, feine ja. Ebenen. Ja. Die aber sehr, sehr markante Punkte auch sein mhm. können mhm. im Leben. Und jetzt bei den äußeren Planeten, also sprich Neptun, Pluto, mhm. die sind oft sehr, sehr lange rückläufig. Es mhm. kann sein, dass das für ein Menschenleben gar nicht reicht. Ja. Dass, dass die wieder dass, dass diese, diese Sekundärprogression nennt man das. Ja. Furchtbarer Fachbegriff. <lacht> <lacht> dass das stattfinden kann. Ja. Genau. und Aber es bei Merkur und Venus zum Beispiel passiert mhm. es immer. Also mhm. Venus ist maximal bis zu 44 Jahren oder... Glaube ich, ja, mehr 40 so Tage. Genau, genau, 40 Tage äh, ja. rückläufig und Merkur maximal bis 28, glaube ich. Und da, ja. das ist ja meistens dann so im Bereich des das Erlebbaren. Äh, genau, der ersten ja.
0: Hälfte des Lebens auch ja. noch. Aha. Das ist total ja. spannend. Okay, das siehst du, ich wusste das überhaupt nicht und ich finde es mega interessant. Okay. Ja. Aha. Genau, ja schön.
1: Gut, also das ist so, im, im ganz groben Überblick mhm. sind das die,
0: die rückläufigen Planeten im Horoskop. Mhm. Gut, Super, also das heißt, das kann man dann alles im Geburtshoroskop sehen. Aber der Merkur ist ja zum Beispiel sehr bekannt dafür, dass er eben dreimal im Jahr rückläufig wird und uns dann auch beeinflusst. Wie ist es denn da? Also weil ich meine so aus dem aus meiner Sicht weiß ich, man sollte die Computer vorher backupen <lacht> und man muss für die Reise noch ein bisschen länger Zeit einplanen. Aber ich mag eigentlich den rückläufigen Merkur ganz gerne, weil der auch hilft, Projekte abzuschließen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das da dann ein Einfluss auf alle ist und nicht auf das Einzelne. Oder ist es auch auf den Einzelnen? Wie ist es denn da? Oder magst du da auch noch so ein bisschen über eben über den rückläufigen Merkur etwas erzählen?
1: Ja, sehr gern, weil der rückläufige Merkur ist so eine Art Gott der Rückläufigkeit auch. <lacht> Weil er einen Zugang zum Unbewussten hat. Mhm. Also wenn man jetzt traditionell in der Mythologie schaut, war der Hermes mhm. war derjenige, der in den Hades reisen konnte und auch wieder zurückkehren konnte. Ja. Also der hat einen Zugang. Zu, zum Unbewussten. Und ah, ja. ähm, wenn man jetzt rückläufige Planeten im Horoskop hat, da hat man eine Veranlagung dazu, eventuell mhm. auch, auch Wissen hervorzuholen. Mhm. Das ist dann der Merkur, ja. der das auch hochholen kann.
0: Ah, ja. okay. so als, als Übermittler auch von, von Informationen. Ja, würdest ja, du denn, Ich einfach weil es mich gerade so interessiert, würdest du denn auch sagen, dass wenn der Merkur rückläufig ist, es wird dann wie einen besseren Zugang zum eigenen Unterbewusstsein haben? Ja. Das Fall. ist ja spannend, okay. Also je länger ich mich damit
1: beschäftige auch, mhm. ich fand das jetzt auch sehr spannend, da mal ein, einzutauchen, desto mhm. interessanter wird es. Mhm. Einfach weil in diesen rückläufigen Merkur-Phasen auch unser, unser Unterbewusstes auch ein bisschen das Ruder übernimmt. Ja. Das ist die Phase auch, also insgesamt diese rückläufigen Phasen sind die Phasen, wo die die Planeten, die rückläufig werden, der Erde mhm. am nächsten stehen. Das ah, heißt, okay. das ist so wirklich da, auch dafür, also es wird sehr subjektiv, ja. es sehr es, es taucht wirklich in diese unbewussten Sphären mhm. ein. Also wenn mhm. wir irgendwas aus dem Unterbewussten heraus befördern wollen, dann mhm. eignen sich diese Phasen hervorragend dazu. Also das, das ist super spannend. Okay. Ganz neuer Blickwinkel finde ich mhm. für mich auch, ja. das wirklich einfach als sehr besondere Zeit zu nehmen, die eine ganz andere Qualität hat, natürlich, mhm. und unsere Gesellschaft einfach auch, ja, unsere leistungs nicht so leicht zu integrieren ist in unsere Leistungsgesellschaft, mhm. wo wir immer ja. funktionieren müssen und in diesen Zeiten ist es schwieriger zu funktionieren, wenn dann mhm. die Technik aussteigt, die berühmte. <lacht> <lacht> Aber wirklich, ich glaube, was... Ein sehr kluger Umgang ist, damit wirklich ein Vertrauen zu entwickeln, dass in der Zeit das Unterbewusste eine Chance hat, uns Informationen mhm. zukommen zu lassen, was gerade wichtig ist für mhm. uns. Mhm. Und ja, und, und ich denke, wenn man das pflegt und dem mhm. seinen Raum gibt und dann einfach vielleicht jedes Mal, wenn was so, nicht so läuft, wie man es wie unser Kopf oder so gerne hätte, mhm. einfach, die, wenn wir uns die Frage stellen, ja, was will uns das jetzt sagen? Ja. Auf was will uns das hinweisen, dass wir da sehr sehr viel draus ziehen können. Mhm. Nur ist es einfach oft unbequem und total <lacht> ärgerlich, ist klar. <lacht> ja. das, ich ja. ärgere mich da auch immer mal wieder. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Ja, aber ich aber glaube, ich, das ist total interessant, weil es gibt wirklich einen ganz neuen Aspekt dazu. Und weißt du, ich überlege, es war ja gerade rückläufiger Merkur vor ein paar Wochen und ich war unter Umständen sehr, sehr schlecht gelaunt im Februar. <lacht> und da ist es, das ist, es gibt es dem dann mal wieder so einen anderen Blickwinkel dazu, weil vielleicht war das wirklich einfach auch das Unbewusste oder das Unterbewusste, das irgendwas verarbeiten musste. Ja,
1: mhm. ja. also ich glaube, dass, dass man da wirklich viel rausziehen kann mhm. auch, mhm. wenn man es entsprechend einbettet auch mhm. und, und wertschätzt. Ja? Ja, genau. Und das, das Nicht-Funktionieren einfach als Hinweis nimmt. Und vielleicht auch als
0: Einladung, es ein bisschen ja. langsamer
1: anzugehen. Ja, oder einfach hinzuschauen. Ja, genau. Da An, an solche Punkte. Ja. Genau. Mhm. Genau. Und was ich auch noch äußerst spannend fand, ist, dass diese Rückläufigkeit immer im gleichen Element läuft. Das heißt? In einem Jahr ist wirklich, also wir, wir haben jetzt gerade, wir sind im Luftelement, mhm. sehr äh, passend zu, zu dem Jahr. Also ja. der Merkur ist dreimal rückläufig und ist dreimal im Element Luft. Rückläufig. Also jetzt, das Anfang des Jahres, ja, war er im Wassermann und mhm. in der Zwillingezeit dann, also Merkur ist ja immer nicht, nicht so weit von der Sonne ent entfernt. Also mhm. Merkur ist irgendwann auch in der Juni Zwillingezeit irgendwann dann ja. ähm, auch da rückläufig dann und in der Waagezeit auch nochmal. Mhm. Und jetzt als Thema für diese für diese Luftrückläufigkeiten, da geht es um Beziehung. Okay, okay, spannend, ja. Finde ich ganz spannend und mhm. unglaublich interessant zu dieser großen Wassermann-Qualität, das nochmal ja. auf diese Weise auch so angeboten zu kriegen, unsere Beziehungen, unsere Wünsche an Beziehungen, wie leben wir Beziehungen mhm. im Großen wie im Kleinen. Ja, Das kann man ja, das kann man ja auf einer, einer Paarebene sehen. Also mhm. es muss jetzt nicht nur die, nur die Partnerschaft sein, sondern auch Beziehungen, Eltern-Kind-Freundschaften, Eltern ja. ja. also
0: über, über auch im es beruflichen. Ist, genau, es ist ja alles Beziehung. Sobald ja. zwei Menschen damit betroffen sind, ist es eine genau. Beziehung, genau. Genau, mhm. da ent ent entsteht eine,
1: eine Beziehungsdynamik. Genau. Also das das beschränkt sich jetzt einfach nicht, überhaupt nicht auf die
0: mhm. auf die Liebesbeziehung. Auf sich. die Liebesbeziehung,
1: mhm. genau, mhm. danke. Und, und und auf welche Art und Weise pflegen wir unsere Beziehungen, mhm. ja? Und das ist so das große Thema dieses Jahres, mhm. wenn diese rückläufigen Merkur kommen. Und mhm. ähm, es ist, finde ich, unglaublich spannend, dass wir da noch mal eine Zeit haben, mh, eintauchen zu können und, und ja. also einfach aus diesem unbewussten Bereich von uns diese Qualitäten rauszuholen, ja? Was, ja. was uns wichtig ist und was wir ja. leben möchten. Und, und das sind dann wunderbare Phasen dafür. Also Das ist super also, spannend, ja. Genau, und ich habe natürlich dann gleich schauen müssen, wie es so letztes Jahr war. <lacht> Diese Phasen ist nicht mhm. jedes Jahr anders. Mhm. Es bleibt zum Teil ein, zwei Jahre, also mhm. zwei oder drei Jahre ist es jeweils, mhm. in, bleibt das Element. Mhm. Also, aber letztes Jahr waren wir im Wasserelement mhm. und hatten wir den rückläufigen Merkur im Wasser. Und da geht es darum, so gewohnheitsmäßige Gefühlsreaktionen zu überdenken, mhm. Gefühlsmuster. Okay. Gefühlsprägungen, ja. also Muster, ja. vielleicht auch aus der Kindheit, ja. äh, die zu überarbeiten, die überfällt. Okay. Ja? ja, und fand ich auch sehr, sehr, sehr passend für das Jahr. Ja. Dieses Jahr ist eben. Luft, mhm. diese Luftbeziehungsqualität angesagt, so von Merkur-Seite. Ja. Nächstes Jahr ist es, also für 2022 ist es witzigerweise so ein, so ein Übergangsjahr zwischen mhm. Luft und Erde. Also der mhm. fängt immer in der Luft an und geht so ein bisschen in die, in die Erde, Erde und okay. dann wieder zurück in die Luft. Ja. Aber dann das Jahr, das Jahr 23, da geht er, ist er dann komplett in, de, in der Erde. Okay. Und da geht es dann eher um Fragen der Sicherheit. Um, okay, um so sprang. praktische Belange und Grundbedürfnisse ja. Und genau, und da, ja. um,
0: da geht es dann eher um diese Themen. Ich finde es total spannend, das habe ich mir auch noch nie überlegt, dass der ja, je nachdem wo er ist, auch ein andere, eine andere Qualität hat, ja. der rückläufige Merkur. Das ist interessant, total spannend. Das fand ich auch ja. äußerst
1: inspirierend. Ja. Ich erwähne vielleicht noch kurz das Feuer, mhm. einfach damit wir alle Elemente haben, nur vom, mhm. nur vom Bereich. Ja. Und da geht es um Inspiration, also wie, wie mm. kann ich mit meiner Inspiration meine Zukunft erschaffen, da geht es um, um diese Themen dann, ja. aber das, das dauert jetzt noch eine Weile. Es wird eine dann Weile
0: im 25 soweit sein oder sowas in um, der ungefähr, Art. <lacht> ja, ungefähr, ja.
1: genau, genau. also 23 ist dann ganz Erde, 24 mhm. wahrscheinlich auch noch und, mhm. und dann irgendwie so Richtung 25 ja. kommt ja. es dann, dass es ins Feuer
0: kommt. Das heißt aber, dieses Jahr sind wir irgendwo auch aufgefordert, eben Beziehungen in die Heilung zu bringen. Ja, Genau. Und das gibt dir irgendwo noch mal ein Stichwort, oder? Das gibt mir
1: ein eindeutiges Stichwort. Ja, genau. Dann gehe ich jetzt weiter zu unserem angekündigten Special.
0: Genau, genau. Da wollen wir ja mehr drüber wissen.
1: Und zwar jetzt am Freitag, 26. März, haben wir eine sehr, sehr schöne Konstellation am Himmel, eine mhm. Sonne-Venus-Konjunktion, die schon den ganzen März über. Eigentlich sind sie schon so nah beieinander, aber da ist sie ganz genau. Okay. Und mhm. dazu kommt an diesem Tag noch der Chiron, der oh, Heiler. Okay, yeah. Der Heilerplanet und dieser Tag ist wirklich wunderbar geeignet dafür, Verletzungen aus Liebesbeziehungen zu heilen, mhm. sich ja eine lang anstehende Versöhnung vielleicht anzugehen auf im äußern auf Beziehungsebene. Mhm. Also dieser Tag ist wunderbar geeignet, auf, wenn man ja, in irgendeiner Weise ein Anliegen hat an Beziehungen ja. ein persönliches Gespräch zu führen. Mhm. Also das geht auch hier Beziehungen nicht auf die Paarbeziehungen mhm. beschränkt, sondern wirklich auch. Gerade Beziehung. alle Beziehungen, mhm. ja, auf allen Ebenen, weil die Venus, die hat ja nicht nur diesen Aspekt der sinnlichen Liebe, mhm. die hat ja, also die Venus ist, ist der Herrscher von zwei, zwei Sternzeichen, Tierkreiszeichen, mhm. zum einen vom Stier, mhm. da ist sie eher in diesem sinnlichen, körperlichen ja. Bereich und dann der Waage, da mhm. ist es dieser feinstoffliche Bereich, mhm. die, der, der Bereich der Herzensverbindungen, die platonische ja. Liebe, ja, also die nicht körperliche Liebe. Mhm. Und diese Bereiche, also das, das umfasst wirklich alles. Also die ja. Venus hat, kann da auf alle Bereiche Einfluss nehmen. Und mhm. wenn wir uns da Zeit nehmen dafür, dann ist wirklich ein wunderbarer
0: Moment, mhm. da ähm, hinzuschauen und was, uns was Gutes zu tun. Genau, und weil Simon mir das schon von Anfang an gesagt hat, hat sie mir auch gleich noch einen Auftrag mitgegeben. <lacht> sie hat mir nämlich gesagt, kannst du dafür nicht eine Meditation aufnehmen? <lacht> eine Meditation zum Heilen von Verletzungen in der Liebe? Und weil ich so nett bin, habe ich das selbstverständlich gemacht. Das heißt, du findest unter diesem Podcast den Link für eine Meditation zum Heilen von Verletzungen innerhalb der Liebe, die du machen kannst. Einfach weil wir der Meinung sind, dass es eben am, am 26. so ein besonderer Tag ist und der sich der dafür ganz besonders eignet. Und genau. das wollen wir nochmal mit einer Meditation unterstützen. Ich habe allerdings, ich will es gleich schon mal verraten, mit Simon abgemacht, dass das nächste Mal sie die Meditation aufnehmen muss. <lacht> Dann ist nur fair, einmal ich, einmal du. <lacht> Simon, du strahlst immer so vor dieser, von, von lauter, von lauter Freude über diese Astrologie und was uns die Sterne da mitgeben können. Und ich finde es immer so wunderbar, mit dir diese podcast folgen aufzunehmen und einfach von dir nochmal so dieses diese ganz sanfte und ganz achtsame Astrologie auch nochmal mitzubekommen, weil man eben bei dir fühlen kann, dass es nicht einfach nur ist, der Stern steht da, das bedeutet dies, sondern es, es ist wirklich so dieses Vermischen der Medialitäten der Astrologie, was ich so schön finde und was ich auch weiß, dass viele von meinen Hörern eben, dass, dass es für sie auch sehr wertvoll ist, dieses dieses zu vermischen. Und das machst du auch in deinen Beratungen, wenn du Beratung gibst, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Das ähm, mache ich sehr gerne so, weil ich auch denke, weil man dann genau, wirklich genau auch dahin kommt, wo das Anliegen liegt, ja wirklich, ja, ja? also die, diese große Individualität, die die Astrologie sowieso schon hat, wird dann noch mal persönlicher, noch mal spezieller, mhm. einfach weil ich wirklich auch mir den, den Menschen genau anschaue und, und, und versuche, das genau auf sein Leben auch zu schauen, was mhm. hat er schon erlebt davon und mhm. wo steht er jetzt gerade, genau. also auf so den Stand, seinen aktuellen Stand genau mhm. auszurichten und mhm. ich glaube dann, es ist, also, es ist auch meine Erfahrung, dass das genau den Punkt trifft, mhm. um was es dann wirklich geht. Dass genau. das der sehr genau rausarbeiten kann, ja. anhand von diesen zwei Herangehensweisen. Mhm. Und das begeistert mich. Also ich, ich mache das
0: leidenschaftlich gerne und ja. finde es wunderschön. Ja, das kann man eben auch hören, wenn du da sprichst und wenn du uns mehr über die Sterne erzählst, wie zum Beispiel heute über die Rückläufigkeiten. Also wir haben wir haben viel gelernt heute. Ich kann es gar nicht alles zusammenfassen, aber ich finde es ganz spannend zu wissen, also auch gerade dieses Verständnis zu wenn der Planet rückläufig ist, während du geboren bist, dass es dann eben ein paar Jahre dauern kann, halt so viele Jahre, wie der noch rückläufig ist. Ich glaube, das ist etwas, was für ganz viele Mütter und Väter hier in der in der Community unbeschreiblich hilfreich sein wird, das zu verstehen und zu sagen, aha, mein Kind kann nicht anders. Das ist einfach im Moment noch in der Rückläufigkeit drin und das wird sich dann verändern, wenn der Sohn so alt ist. Das ist das ist meiner Meinung nach ein richtiges Gem, dass du da mit uns geteilt hast. Das ist wirklich ein Juwel und das wird viele, viele, viele Leute weiterbringen. Da sind wir sehr dankbar für. Schön, das freut mhm. mich sehr. Genau, super. Also ja. Simon, wir werden auch deine Website selbstverständlich verlinken, dass man die finden kann. Ja. Und ähm, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn du das nächste Mal mit dabei bist. <lacht> ich mich auch. Genau. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr gerne. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute vom Podcast mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa und heute mit Simon. Alles Liebe!